0: Qué raro que nos pase eso. <ríe> ¿Por qué cuando está más bueno se va? Oli. Mm
1: ya sé odio. odio un poco Instagram ahorita yo también <risa> o sea, está pa, está horrible porque no se guardó ¿sabes? y todo lo anterior era como super bueno Pero sí seguimos espero que este segundo intento sí se guarde el tema que estábamos tocando el es duelo, pérdidas se conectó con... así con así con,
0: con la lágrima oye sí, ¿eh? creo que fue muy corto del ojo dice Katherine ya fui por mi papel para los mocos y las lágrimas ay hubiera aprovechado en ese momento
2: para aquí sacar todo el no oye sí creo que fue un buen este cortón para verlo más sobre sí, estábamos ya, para,
0: para, para regresar a la objetividad pero, pero este es, Estefi, yo te agradezco mucho que nos cuentes tu experiencia. Yo, yo recuerdo mucho eh, cuando pasó lo de tu hermanito. Y mm. yo recuerdo que a mí me, me, me daba como de... Es que sus hermanitas están muy chiquitas. O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso? Porque cuando uno es niño, pues... ¿Cómo dices? <ríe> Dice si <Berichi>, quede. <ríe> Quedamos todos, <o> <ríe> Cuando Cuando uno es niño pues te cuentan lo que te quieren contar y piensan que no te das cuenta, piensan que, que los niños, pensamos que los niños son tontitos y que les puedes engañar, y los niños son bien vivos, son bien, o sea, tienen una percepción muy grande, se dan cuenta del entorno de lo que está pasando en su casa, y, este, y pues obviamente... Las emociones ahí están. De hecho, siempre nos concentramos tanto en el duelo de los adultos, que muy pocas uh -huh. veces nos concentramos en el duelo de los niños, que es, es uh -huh. diferente, porque aparte de todo, pues, tú como adulto tomas hasta tu decisión de cómo llevar tu duelo. Como decías, ¿quieres agarrar la fiesta? Pues hay gente que va el, y en el duelo agarra la fiesta, hay gente que se encierra. Pero un niño lo pones a hacer su vida normal y, órale, agarreado uh -huh. para todos lados porque él, él está bien, él no entiende.
2: Claro, sí, claro, fíjate que este eso que comentas también es bastante importante que podamos este, asimilar el, el duelo como es, y, y es va de la mano con lo que comentábamos, ¿no? la empatía, eh, se minimiza como ok, es que este man y, y sabes que se minimice con intención yo creo que también quien lo vive es como está apenas estoy sobreviviendo yo y, y pues tengo más chiquitíos o tengo no sabes entonces eh, yo lo, lo platico igual en algunas sesiones con algunos pacientes lo que vivimos teníamos que vivirlo el hubiera hay una, una frase vulgar pero no diré la palabrota pero el, el hubiera es un tiempo inútil entonces es que si esto es que si no hubiera hecho esto es, es que si y realmente no hay, no existe, no, no puede, ¿no? Entonces, eh, sí es como que muy importante, o sea, normalizarlo, porque no, es que no, no hay que hablar de muerte, es que, y, ojo, no estoy diciendo en otro sentido, o sea, la muerte es parte de la vida, entonces, de, 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 la, de la tierra somos, de la tierra regresaremos, ¿no?, como en la medida de lo posible, eh, en, en psicología, en la teoría se dice eh, que no, o sea, las, las, las cosas como son. Es que se fue al cielo y literalmente un niño más chiquito asume, ok, está en el cielo cuando baja, ¿no? O es que se fue, o peor, es que se fue de viaje, ok, y te quedas con esa ansia y ese estrés tan chiquito porque sí... También los chiquillos viven ansiedad, viven estrés, dependiendo del contexto en el que se desarrolle. Entonces, de repente te quedas como en la espera, ¿y qué pasa? Queda un adulto con estas heridas de abandono, con necesidad de, ¿no?, el afecto, por no tener como que esta libertad de poder decir, o sea, los niños tienen tanto el derecho como los mayores de decir, bueno, está pasando esto, obviamente en su lenguaje. No les vamos a hablar, ay, el duelo, eh. o sea, no, no, no lo van a percibir, pero sí en su lenguaje... Es importante también sobrellevarlo como familia. Este, lo que te decía, ¿no? A veces se estigmatiza. No, no hay que hablar de eso. Este, cada quien no está viviendo a su forma, nos encerramos. Y el duelo inclusive puede ser una forma de acercarnos a nuestra familia. Todo tiene un propósito, eso sin duda alguna. Tiene un porqué. Y, y a veces, como siempre, porque somos así los seres humanos, es como valoramos lo que ya no tenemos. Y una de esas cosas es una pérdida de un ser querido entonces las cosas que llegamos a compartir las percibimos el triple porque recordamos y esto pasa también en las separaciones este, amorosas recordamos los momentos donde fuimos felices cuando nosotros estamos en la etapa de duelo que es un proceso natural también hay una parte eh, que lucha como es que yo era feliz o estaba cómodo con que esta persona con que este trabajo con que esta relación estuviera ahí como no está también a nivel inconsciente, a nivel este, inconsciente mental, este pataleamos. Entonces, como que, no, es que, ¿cómo que se fue? ¿O por qué? Si aquí estaba. Y aunque tal vez yo no convivía mucho, aquí estaba. Y entonces, cuando nos damos cuenta que no hicimos cosas que pudimos hacer, úchale, es doble el, la intensidad. Como es que, es que, pues ya... Y, y ¿sabes que Somos muy ambiguos los seres humanos, porque si sí valoramos cuando no está... Pero tenemos, ok, ya a partir de este momento que está en mi vida, físicamente no tengo a esta persona, la tengo en el corazón, la tengo en una, en, un, en un recuerdo, la tengo en mi crecimiento personal, ahí es donde está, y quiénes están en mi vida entonces actualmente, por quiénes sí puedo mejorar, porque obviamente también las pérdidas nos tienen un aprendizaje enorme, y es el, el poder crecer como personas. Cuando, cuando está mal? Como les decía al principio, cuando se vuelve una patología, y, y yo lo platico en sesión, mira, que estemos tristes es inevitable, que sea, estemos neuróticos es inevitable, pero que esa misma neurosis, ese mismo estrés, esa misma tristeza nos encuentre haciendo algo. Entonces parte de una sanación personal es la terapia ocupacional, que se conoce como actividades. Actividades múltiples, actividades... Eh, como en estas esferas del ser humano, actividades con la familia, actividades en el trabajo, actividades personales, ¿no? Me auto cuidado personal, eh, una conexión espiritual, ¿no? Tener un acercamiento, porque eh, hablando teóricamente, el tener un acercamiento espiritual nos acerca y nos hace descansar en cosas que no entendemos, cosas que no vamos a comprender científicamente, cosas que no están en nuestras manos, cosas que ya pasaron, y que aunque no las entendemos, podemos descansar en esa parte. Entonces, como que, ok, eh, en, en esta parte conexión divina y espiritual, es decir, te lo entrego a ti, esto yo no lo entiendo, y yo sigo avanzando, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, pero también es de autoconocimiento, y que si nosotros lo vemos así, es una forma de sanación. en El proceso del duelo nos empieza a sanar en el momento que nosotros asimilamos que es así y que no nos encasillamos, porque por desconocimiento, obviamente no vamos, a, como les decía, no vamos a decir, estoy en la etapa 2, o sea, no, no va a pasar, eso es, es, es muy fluvial, esto viene y va. Y sí, y no es mesco. un embarazo,
1: no, no es como siete
2: o <risa> 9 meses y ya. Ándale, 35 no, no. semanas, o sea, no, sí, no, no, no. eso no pasa en, en el duelo, y nos estigmatizamos, entonces de repente, ¿sabes qué pasa? Ay, es que soy un alcohólico, este, a partir de que perdí a mi papá. Y tal vez estaba yo en un proceso, pero no me encasillé, y también es cómodo, porque, ojo, en el duelo, pues vamos a tratar de buscar una zona de confort, y si nosotros no vemos que es importante sanarlo, nos podemos quedar ahí, ¿no? Que, que de eso no empiezan las patologías. Eh, en la depresión no es necesariamente que brote de un duelo, o sea, esto ya es un poquito más orgánico, pero ayuda, ayuda un, un duelo, y si nosotros no nos empezamos a activar, nos podemos estancar, entonces, eh, es integral, es hay, hay muchas formas de, de ir sobrellevando una pérdida, sublimarlo, escribirlo, cantarlo, dibujo, colorearlo, hacerlo un cómic, este ir a terapia, este es, es lo sacando, porque como bien decías Maye, eh, las emociones son como el agua, y entonces es como que lo estás llenando del grifo en un vasito, se va a desbordar, y por algún lado sale. Entonces, hay muchas expresiones, muchas formas de hacerlo, y también eh, en los procesos, que sobre todo, no, no es como que a la primera lo vamos a ubicar, no es como que, ok, tengo que sanar y vamos. O sea, no suena fácil, no lo es, pero en la medida que vamos pasando estos estas etapas, irlas asimilando y abrazarlas. O sea, hoy me siento de la fregada, hoy me siento insoportable, y lo reconozco, lo, lo, lo sublimo, que es una forma como de expresarlo, y mañana yo sé que aprendo algo de hoy. O sea, yo hoy reconozco que qué me dolió más, me duele, hoy me estoy dando cuenta que la presencia de esta persona que no está me duele mucho, que tal vez lo que él hacía o ella hacía para mí eh, era significativa en mi vida. No está, y ahora yo tengo que generar herramientas para poder lo que tal vez yo delegué, porque a veces delegamos emociones, delegamos sentimientos, delegamos cosas que nosotras tendríamos que generar, se las dej dejamos a otra persona. Entonces de repente, ok, era la persona sentimental, era la persona que me acuerpaba, no está, me toca acuerparme a mí. Porque al final del día, amamos a nuestros seres queridos, amamos a las parejas que tal vez están o ya no están, pero al final, ¿con quién nos quedamos con nosotros? Y pareciera que no, a veces este, llega en terapia a decir, es que no sé quién soy, es que no me conozco. No, sí sabemos quiénes somos, no prestamos atención, es diferente y es nuestra responsabilidad por nosotros empezar este autoconocimiento. Si yo no me conocí ayer y a partir del duelo estoy empezando a conocer que tal vez soy una persona, lo empiezo a trabajar. No es fácil, pero son estos pequeños que podemos ir construyendo poco a poco.
1: Y hablando de pérdidas también, están como que las muertes psicológicas cuando acabas como que una etapa o como, no sé, están las pérdidas de, de tu pareja, del trabajo, de cosas también, de, uh -huh. no sé, o sea, pasan huracanes y pierdes tus ca tu casa, tus uh -huh. cosas por las que trabajaste, o incluso estás en una relación y te separas y pues dejas tus cosas también, como que justo esta semana est con algunas amigas que ya en, en algún tiempo porque también siente que tú lo puedes hablar ya que lo superaste un poco. O sea, porque a veces como que hablarlo y sin llorar, ¿me explico? Porque uh -huh. cuando lo sacas no puedes sacarlo sin llorar. Y una vez que ya estás platicándolo y ya no lloras más, como que lo puedes platicar, ya lo como que siento que lo vas asimilando y lo va uno procesando. Entonces ya estas amigas que hace tiempo pasaron por esta separación apenas ya pueden como platicarlo más y ya hasta hacer bromas de esto, ¿no? De que, pues se quedó con mi lavadora y mi refri y se quedó con las cosas que yo compré para la casa. Cosas sí. así que en serio pues no, no lo superaban como que al principio, ¿no? Porque pues el shock de perder a la pareja, perder la casa, cambiarte de ciudad porque también perdiste las cosas, o sea... Estas muertes psicológicas que terminas una etapa de, de tajo y empiezas otra, ¿no? Como que otra temporada de tu vida en, en otro punto. Y sí, como sí, dice claro. Mayeli, ya no eres la misma persona. No, no eres la misma, o sea, no, no. Nunca vas a ser la misma persona, menos después de un dolor tan fuerte. O sea, sí, y No sí, me refiero claro. solamente a la pérdida de pareja, el dolor tan fuerte, que sí es un dolor de duelo, porque también uh -huh. es como si se hubiera muerto, porque no lo vas a volver a ver
2: y que compartes mucho, poco tiempo de tu vida, porque también aunque hayas pasado dos meses, pero al final del día son pérdidas, son separa o sea, estás separándote de algo, con hiciste una conexión íntima, ¿no? Y esto me refiero a parejas, me refiero a, a amigos, me refiero a familia, obviamente, pero a veces se minimiza, ¿no? Ay, pero si llevaba, que Tres meses... Sí, pero no sabemos la, el, el vínculo, porque cada uno tiene su historia de vida y cómo embonaste con esa persona, el vínculo que generaste. Obviamente, vivir con alguien pues, es ya más complejo, pero es conlleva todo, porque es una historia que construyes con alguien más, y la separación es un duelo. O sea, todo tipo de separación eh, física, emocional, psicológica, bueno, que en sí pues va a ser siempre un desprendimiento. va de la mano a las tres se desprenden completamente. Este, va a tener un impacto, claramente. Eh, igual este proceso de cambio que tuvieron, pareciera muy sutil, de los chiquillos que iban a la escuela y que de repente pues dejaron de ir, o sea, se desprendieron de ese hábito que tenían tal vez años. Y el compañerito con la que hicieron un vínculo afectivo, la maestra, que así, o sea, todo, o sea, lo que nos, el contexto en el que estamos rodeados es parte vital de nuestra vida, porque es lo que nos rodea, es donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, por ejemplo, también se minimiza, o, o bueno, no vamos a etiquetarlo, pero se, se ha comparado, pero es que yo decía al principio, no es que vamos a comparar qué dolor pesa más que otro, eh, la pérdida de alguna mascota, no que se vuelve un vínculo muy importante para una familia, que tal vez viene no a llenar, porque eso también es importante, cuando perdemos algo, sabemos que era un hueco o sea, es que va? ¿quién va a llenar ese hueco? no es que nosotros metimos pusimos una cosa, una persona personas, trabajo en un espacio que vitalmente yo lo tengo que llenar, pero como lo coloqué y lo emboné perfectamente, obviamente cuando sale de ahí, híjole, es un impacto y es como, ¿y qué voy a hacer? ¿y cómo lo voy a hacer? ¿no voy a poder? entonces es sano como re reconocer también la reacción que tenemos ante las pérdidas, ¿no? Desde el trabajo hasta un celular, por ejemplo, ¿cómo, cómo yo re reacciono o hiperreacciono? Porque esa es otra. ¿Qué cosas yo estaba sustituyendo con esto? O sea, este, hablando en una situación material, ¿no? Una pérdida de una situación material. Obviamente cuando le echas, pues te compras una casa o un carro y le echaste todos tus ahorros y fueran muchos años y se pierde, claro, se te va todo el esfuerzo, ¿no? O sea, lo que lo que tenías no palpable y estaba reflejado, y lo pierdes, pues claramente que duele. Pero cómo es que también sería importante empezar a ver cómo reaccionamos o hiperreaccionamos, porque todo proceso es doloroso, pero como yo les decía, que este mismo dolor nos encuentra haciendo algo, qué tanto yo me encasillo, qué tanto para mí era una zona de confort, o era, pues sí, una parte que yo delegué a algo o a alguien y que tengo que trabajar para mí, ¿no? ¿Dónde debo yo empezar a trabajar? Entonces, eh, sí, la verdad es que también aquí es automáticamente, es como la suma, depresión, este, duelo más pérdida, igual la resiliencia. La, la, el objetivo de una pérdida es la resiliencia y la resiliencia es aquello que nosotros podemos eh, cómo nosotros afrontamos una situación adversa y qué, cómo, cómo reaccionamos de manera positiva. Es decir, hay una metáfora que habla como de una esponja, que la llenas de agua, y si la aplastas, regresa a su forma. Entonces, se hace cuenta que es una pequeña metáfora acerca de la resiliencia. ¿Qué tantas veces la vida nos apachurra? Híjole, impresionantemente. Hay algunos apachurrones más fuertes que otros, pero que tantas veces regresamos a nuestra forma o transformamos. Y no nos vamos a dar cuenta lo que los capaces que podemos llegar a ser hasta que tenemos que pasar la adversidad. Esa es la, la, la parte mala para llegar a ser resiliente. Tenemos que pasar la adversidad para darnos cuenta qué tan fuertes somos, qué tanto podemos llegar a lograr hacer y cómo la adversidad la tomamos. La tomamos como algo... Eh, pues inclusive poético ¿no? decir bueno, esto está pasando porque es parte de la vida tenía que ser, terminó su ciclo culminó su tiempo en mi vida, agradezco lo que aprendí, lo que obtuve lo que ya no tengo y sigo adelante, y obviamente no seguimos adelante siendo las mismas personas entonces, si lo tomamos así, que obviamente en el proceso hasta de decirlo es, es doloroso, es, es parte de ir soltando poquito a poquito crecemos abismalmente vemos, no es que como que la vida va a ser como tú la veas, sí pero también es como nosotros actuemos conforme a lo que tenemos, es que si yo hubiera tenido más tiempo, es que si hubiera ten... ya lo que fue, fue y eso es importante asimilarlo también no, no sirve de nada reprocharnos ni reprochar porque esa es otra, empezamos a ser responsables a otros en nuestra responsabilidad emocional, si yo me siento de la patada hoy estoy viviendo mi duelo, no puedo forzar a otro que me haga sentir bien o que se ponga a la par que yo, porque cada quien está viviendo su proceso. Entonces pasa también eso cuando hay, hay rupturas eh, de noviazgo, que de repente pues uno lo vive horrible o, o de matrimonios, ¿no?, horrible, y la otra persona al mes lo vemos ya con otra relación, y entonces dices, bueno, ¿por qué no está sufriendo como yo estoy sufriendo? Cada quien vive su duelo de manera diferente. Y cada quien de su proceso de manera diferente. No podemos decir que no van a pasar un proceso, claro, pero somos personas individuales. Entonces, eh, en esa parte hay que, en vez de, de seguir viendo como, es que ¿por qué no hacen por mí? Porque también hay otra. Cuando estamos en duelo, caemos en la victimización. Es que no saben lo que yo sufrí, es y sí. O sea, hay cosas muy fuertes en la vida que pasamos pero la única persona que va a estar a cargo y responsable de cómo subsanarlas vamos a ser nosotros mismos. Entonces no podemos seguir delegando como este mecanismo de defensa de no, mejor en vez de ver que tengo que trabajar de mí, prefiero seguir señalando a los demás y que se compadezca. Y entonces nos estancamos y podemos echarnos cinco o seis años extrañando al exnovio o la exnovia y ok, lo podemos recordar de manera sublime, de manera tal vez no tan agradable, ¿no? este, Dependiendo cómo acaban las cosas, pero no define mi vida. O sea, actualmente yo estoy en esto. Y es importante, porque en el duelo vamos a patalear, vamos a conocer los, los momentos más oscuros de nosotros, pero pues para eso nos sirve, para ir conociéndonos. Si nos estancamos pasando un tiempo prolongado, eso fue también una decisión. O sea, no decidir salir adelante también es una decisión, ¿no? Entonces es como... El duelo tiene muchas aristas, tiene muchos colores, algunos más oscuros que otros, pero cuando vemos la luz al final del túnel y vemos eh, la, la capacidad de, de resiliencia, lo que llegamos a hacer y poder ver la persona que tal vez no creíamos que llegáramos a ser. Entonces, es de reconocer también, ¿no?, quienes han pasado por alguna pérdida, que tienen algún duelo, que, que se sepan que eso no, no, no queda estancado. O sea, eso pasa, pero también nosotros tenemos que empezar a movernos, ¿no? Aún con tristeza nos activamos, soltamos cosas que no nos toca, no es nuestra chamba cargar, cosas que no podemos solucionar, si no están en mis manos, si no me corresponde, si ya es algo que no tiene una explicación alguna, ya no es mi chamba irlo cargando, porque entonces vamos de generación en generación o empezamos a dejar de percibir lo que nos rodea y entonces ya no estamos viviendo, nos estamos estancando, ¿no?
1: bueno, voy échate el balón bueno este oye, pues siento que pasa mucho, por ejemplo, cuando terminas una relación que empiezas como a enfrentarte, el que a preguntarte ¿qué pasó? ya sabes Ajá. empiezas a analizar la situación porque lo hacemos mentalmente nos desgastamos horrible pero empiezas a analizar como dónde la cagué, o qué hice mal, o el otro, uh -huh. señalar, y empiezas también, pues, vas a terapia, empiezas un trabajo interno, empiezas a ver que, pues, tu relación era de codependencia, que realmente habían varias señales desde hace mil años, uh -huh. y que si te pones a observar, era como, güey, desde que nos conocimos, fue así, ¿no? Y de que me decía estas cosas y yo no lo escuchaba, o sea, yo uh -huh. quería seguir viviendo en mi fantasía y en mi en mi relación ideal y en, y en mi en mi sueño, ¿no? En mi... Pero, o sea, lo vemos, pero no lo aceptamos y queremos seguir Ajá. ahí. Entonces, cuando, te, cuando la pareja decide irse, digamos, y terminar la relación, entonces tú te quedas como chiflando en la loma y te quedas así como... eh. <ríe> o sea, sabías que estaba mal, pero nunca tuviste los huevos de decir, me voy y termino esta relación porque me estoy haciendo daño hasta que la otra persona se va. O sea te for te fuerzan te forzaron a salir de esa relación no fue como porque tú decidiste porque pues tú estabas cómoda empiezas a trabajar en ti y eso es como lo que dices Me, o sea no, lo, que, la, lo que estabas comentando hace rato de que hay, o sea, sales diferente de la tormenta pues sí porque ya trabajaste como más contigo siento si, si lo trabajaste si te diste cuenta como este tipo de, güey, pues yo traigo una herida de abandono, traigo una herida de rechazo, traigo una herida de tal cosa y pues generé codepende codependencia con mi pareja, le cargué todas estas emociones encima, lo hice responsable de tal claro. tantas cosas, de hacerme feliz, de que él tenía que hacerme sonreír, de que él tenía que enamorarme, de que él... tenía, O sea, también tú le pasas a tu pareja y pues la pareja tampoco es responsable de hacerte feliz ni ni de sanar tus traumas, o sea, somos responsables nosotros. Sí, sí. entonces te tiendo, a veces, como dices, todo tiene un propósito, ¿no? Tienen que pasar ciertos golpes en la cara para despertar
0: y para voltearnos
1: uh -huh. a ver, ¿no? Y también tengo amigas que me decían, odio mi trabajo, odio mi trabajo, madres, la, o sea, las fueron y dicen, no mames ahora sí extraño mi trabajo, valoro mi trabajo, sí me gustaba, pero no tanto, pero no sé qué, pero me aguantaba, pero me pagaban bien, pero ¡ay! Entonces, yo... yo Güey, pues es tu oportunidad de descubrir qué realmente quieres, o sea, todo todas las siento que son oportunidades de descubrirse, ¿no? De descubrirte a ti saliendo luchando por ti. Como cuando caes a la alberca y tienes que salir para arriba a respirar, si no te la ya no la cuentas, o sea, pero tienes que salir a respirar por ti. Fíjate
2: que Igual, y, y aunando lo que dices, y es bien cierto, o sea, el ejemplo de, de darnos cuenta que lo que teníamos pues no era tan malo, y a la verdad bueno, este ejercicio de la gratitud, ¿no? Eh, yo tengo un, un pequeño ejercicio que, que lo, lo implemento con los pacientes, actualmente ya lo implemento conmigo, <risa> eh, como cada día, ¿qué agradeces de ese día? Por ejemplo, o sea, ya te vas a dormir, ¿qué agradeces de ese día? ¿Y qué te reconoces que hiciste bien? Entonces, al final de la semana los lees y bueno, dices, ok, tal vez este día me sentí la patada, sentí que no serví, sentí que el trabajo estaba horrible, no quería nada, pero pues hice una cosa bien y agradezco que pues, no sé, el olor del café por la mañana, ¿no? O sea, que tengo la capacidad de percibir. Entonces, ese tipo de ejercicio sirve tanto para la gratitud como de asentarnos en, la, en el presente, en la realidad, ¿cuál es nuestra realidad ahora? ok, anhelo y extraño un chorro las personas que estaban antes conmigo, la amistad que tenía de años que ya no funciona, y que pues ya lo más sano fue desprendernos, este, la pareja que pues hubiera querido que estuviera en mi vida ahora y pues ya no está, pero ¿por qué? Ok, ¿qué tienes tú ahora en la mano? ¿Con qué puedes tú salir adelante hoy? No estamos viendo si hubieras hecho esto, no estamos viendo si mañana al hacer otra cosa puedes lograr. O sea, ¿hoy qué tienes? ¿Con qué cuentas? o qué herramientas personales tienes para hacer lo que quieres, para lograr lo, lo que quieres, y sobre todo, cómo vas a sobrellevar tu día a día. Entonces, al enfocarnos con el presente, también baja la, la intensidad de ansiedad, de un, de un un a poder desprender poquito a poquito de una etapa de duelo, y poder asentar, ok, por estar enfocada en esto, no percibí lo que tenía aquí, por estar enfocada en esto, no desarrollé estas habilidades, y entonces, es empezarnos a dar cuenta, ok, bueno, me enfoco por bienestar personal porque entonces sobrepensamos, y era lo que les decía que, eh, qué diferencia hay por ejemplo de una relación, no sé, cinco o seis años que termina y a los dos años, no sé, una de las partes vuelve a hacer su vida, la otra no qué diferencia hay, y no digo que porque inmediatamente tengas una relación significa que sea bien, también cada, como yo les decía, cada duelo o separación tiene su tiempo pero, ¿qué pasa? que si yo obviamente tengo mi energía enfocada en es que por qué fue por qué se fue, si, si le hablo y si lo estolqueo, y si le pregunto cómo va su día y si nos o sea, no soltamos si realmente literal estamos apegados y si no soltamos esa cuerda van a pasar 10 años y vamos a seguir igual, entonces el tiempo nos ayuda, pero le echemos una mano, o sea el tiempo sana y cura, pero también le echemos una mano porque solito el tiempo va a ser su chamba, que es que pase ¿No? y si nosotros nos cachamos dos tres años con esta cierta obsesión o esta falta de desprendimiento es porque hagamos un análisis ¿dónde está mi energía y mis pensamientos el día de hoy? ¿está en algo que ya fue? ¿está en algo que no sé si va a ser? ¿y no está en mi presente? entonces es un buen momento para decir ok y fíjate que es como la ley de la atracción mientras más nos enfocamos en nosotros las cosas se van acomodando que nos vienen trancazos pues sí eso es parte de la vida pero se va acomodando también, al, al, al revés de tener que estar esperando. Es que si, si viene a mí y es que si me habla y es que, o oh, si, sí. o sea, es como buscar chamba y estar sentados, pues no va a llegar. Entonces, eh, yo creo que mucha parte también de eso es, es como este ejercicio de gratitud, de enfocarnos también dónde estamos, de parte de un desprendimiento sutil, ¿no? Ok, esta persona no está en mi vida, este trabajo, estas relaciones ya no están en mi vida, si tal vez en ese proceso, también reconocer los errores yo obré mal, yo hice esto suelto, perdono me perdono porque también esa es otra cosa, tal vez sea como sea, a veces los desprendimientos son muy sutiles, muy gentiles, otras veces son muy violentos y si el proceso, pues como bien decías, ¿no? este, cuando hay un desprendimiento, una, una ruptura, una relación no es la culpa de uno, o sea es pareja la responsabilidad y entonces como decir, bueno eh, hice mal, pido disculpas, y si no me perdonan, esa es la chamba de ellos. Yo ya hice este ejercicio de perdón, pero sobre todo de un auto-perdón, de disculparme y perdonarme y decir, discúlpame este Estefanía por tal vez haber obrado de esa forma, hoy me estoy dando cuenta, es esta parte de la autodirección, de la autoinstrucción, es también una parte de sanación porque si estamos esperando ay es que no no me ha perdonado o es que no lo he perdonado pues miren el, el no perdonar no le afecta al de enfrente nos afecta a nosotros porque no seguimos con el buchecito de piedritas no el que estás perdonar, esperando
1: así de que hasta que me venga a perdonar ah, me va a pedir sí. perdón voy a avanzar o hasta ahí. no me ha venido a pedir perdón es como <ríe> just... ay no es como y qué tal que ya no está aquí en este plano y cómo te va a pedir a pedir perdón Sí, sí, sí. Te va a jalar los pies una noche
2: Así, ah, o sea <risa> Exacto, entonces eh, ¿Por qué? Porque es una forma de, de hacer responsable A las otras personas Entonces, Es que yo estoy sufriendo mucho porque pues Ya es, esta persona me hizo mucho daño Y no lo voy a perdonar, y si bien Pues sentados nos vamos a quedar esperando Entonces es como un ejercicio personal Ok, tal vez yo te hice mucho daño Tal vez tú me hiciste daño Y te perdono para soltarlo yo O sea, para soltar ese dolor no hacerte un favor, no hacerles un favor, es para mí, para poder sanar esas heridas, porque a veces, dentro de estas pérdidas, que a veces son un poquito eh, escandalosas en cuanto a relaciones interpersonales, eh, se refuerzan, o sea, traemos heridas de la infancia, traemos esquemas maladaptativos desde chiquitos, caemos en ciertas relaciones de pareja, matrimonio, amigos, lo que sea, y se refuerza. Entonces cuando hay una ruptura de ese tipo de relaciones, se intensifica ese, ese duelo. Es como que, es que era mi persona, o es que era, y es que lo que me hizo. Ok, ¿por qué tengo esta intensidad también? Es una separación, es una ruptura. Pero ¿por qué tengo dos, tres años con lo mismo? ¿Por qué tengo un año constante pensando y por qué terminó esta amistad de esta forma? ¿Qué cosas tengo que trabajar yo? Porque esa persona ya no está ahorita. O sea, yo estoy conmigo misma. Entonces es como, a ver, ¿qué tengo que empezar a trabajar conmigo? ¿Por qué me resonaba tanto? Y es como la introspección que tenemos que hacer sí o sí para poder crecer, ¿no? Y empezar poquito a poquito a soltar en la parte del duelo.
0: Pues bueno, para ir finalizando porque... ¿Quieres leer el comentario
1: de Katherine?
0: Sí, de... De hecho eso, eso iba a ser, este Katherine nos dejó un comentario, que sí me ah, quiero llorar desde hace rato, Bien. dice Katherine hablando del, del duelo y de los niños, dice justo con las fechas que acaban de pasar le expliqué a mi hijo de cuatro años que su hermana Vicky falleció por un problema en el corazón. Eh, siento que en mi infancia mi mamá siempre fue muy sincera y me ayudó y ya no me deja leer pero supongo que era como que ahí me ayudó sí pues este pues nada los procesos de duelo es, es que son son individuales como decías este si sí hay etapas que, pues se reconocen y porque obviamente somos seres humanos y tenemos patrones, pero no todos las tenemos uh -huh. en ese orden, con Exacto. la misma duración o con la misma intensidad, uh -huh. porque pues somos historias totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vivimos el duelo? ¿Cómo lo compartimos? ¿Qué nos enseña? ¿Qué aprendemos? Me gustó uh -huh. mucho algo que comentaste al principio, que el duelo también te uh -huh. enseña a tener como como desarrollar nuevas habilidades que ni tú sabías que tú podías uh -huh. hacer, que tú podías tener. Cuando en una casa se va el papá y la mamá de pronto tiene que hacerse cargo de todo y descubre que es fuerte. Cuando a alguien se le van los papás se quedan se quedan sin papás y tienen que, órale, pa, así uh -huh. de, con el manual que me dejaron a empezar. Entonces, sí. te enseño te enseña muchísimo y te mandamos un abrazo muy grande Katherine muchas gracias por
2: compartir sí Kate, sí. Sí, sí sí sin duda este y, y sí como ven pues cada quien tiene un proceso personal inclusive hablando a una pérdida familiar o sea como dentro de un núcleo familiar y sí soy fervientemente creyente de la empatía hay que practicarla primeramente en la casa porque pues ahora sí que el, el típico hay un, hay un este dicho de luz en la calle faro no faro en la calle este
1: sí, no sé. candil de candil de la calle oscribir eso mira,
2: eso mira eso
1: y y fíjate que es muy me cierto lo, como... me lo dice mucho mi mamá
2: mira ¡Ah! no por nada salió el, el dicho no, y ¿sabes que Yo creo que en alguna, algún punto todos llegamos a caer en eso, ¿no? Porque la familia nos conoce la cara bonita, pero las sombras y lo oscuro de nuestro ser también. Y no va a haber nadie más que sepa hasta las etiquetas. ¿Por qué? Porque es nuestro primer contacto social y a veces, pues, hasta estas mismas heridas vienen del núcleo familiar, pero eh, nunca es tarde como... Estas mismas pérdidas nos ayudan, ¿no? Nunca es tarde como para poder asimilar la historia, o sea, ser empáticos. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, ¿por qué, por qué tal vez sobre reaccionan? ¿Qué, qué cosa me incomoda o, o es un reflejo para mí esta, esta actitud de, de algún familiar que yo tengo que trabajar en mí? Porque ahora sí que también el otro dicho, lo que te choca, te checa. Y hay veces que decimos, no, nah, ¿cómo me voy a parecer en esto a, a mi mamá, a mi papá? Pero sí, sí pasa y aquí es sí, es importante como esta, desarrollar la empatía si, si somos capaces de tenerlo palpable con otras personas cuando vivimos una etapa de duelo un proceso así que es tan íntimo también cada quien lo vive de diferente forma entenderlo también creo yo que es una parte importante en una familia o te une si lo tomas de una forma resiliente o te separa y tampoco es tarde si nos separa, en el camino nos vamos a encontrar porque al final del día somos familia y vamos a poder, cada uno tiene su proceso. O sea, no con decirte, ah, los cinco procesos del, del duelo es en cinco meses. No. O sea, pasan años. Pasan años y conforme vamos creciendo y vamos viviendo experiencias, vamos a asimilarlo o nos vamos a cerrar. No, aquí no hay, no hay de otra. O sea, o aprendemos o, o nos hacemos bolita, como los, este, el, ¿cómo se llaman? Las cochinillas. Entonces yo creo que este es importante desestigmatizar también el duelo, eh, si estamos viviendo algún proceso donde hay pequeñitos hablarlo en su lenguaje también, eso es importante este, si estamos pasando por algo también buscar ayuda, no nunca estamos solos, realmente es que no siempre encontramos personas maravillosas y podemos conocernos más como familia, no entonces creo yo que es importante visibilizarlo y, y en ese proceso también sentirnos orgullosos que quienes hemos pasado por algo así, o sea, hay, hay un crecimiento inmedible, ¿no? Siempre, siempre, si, si el día de hoy estamos contándolo y estamos podiendo platicar, es porque obviamente se pasa por un proceso muy doloroso, pero en, sobre ese mismo proceso vamos de la mano con alguien, eso es muy cierto, ¿no? Entonces, eh, y es un proceso personal, es un proceso de autoconocimiento, aprovechar también eso, o sea, tengo, tengo mi lado muy precioso, muy amable, muy lindo, pero también tengo una oscuridad terrible y ok, lo voy a lo voy a abrazar, porque también estoy hecho de eso, de, de blancos y oscuros, entonces, reconocerlo también, porque en, en la medida que yo rechazo mis áreas a trabajar, no las voy a trabajar, las voy a bloquear y lo voy a hacer una muletilla en mi vida, entonces... Eh, también esto, el duelo es, es parte importante de nuestra vida, es una parte de progreso en nuestra vida, si nosotros lo vemos así. Entonces, pues agradecerles también a quienes nos compartieron igual su experiencia, quienes se han conectado y pues ustedes siempre es, es muy grato, creo que era un tema, es un tema, creo que para cada uno diferente, ¿no? Lo vivimos de manera diferente, es, es un tema que se puede ver hasta controversial, pero creo que si lo vemos de esta manera como es, que es parte de la vida también eh, lo vemos de una forma como crecimiento entonces pues bueno agradecerles creo que fue muy muy amena la, la charla y los compartires no sobre todo también eso este gracias también por abrir su corazón y pues yo siempre encantada ya saben
0: muchas gracias Steffi pero antes el Carmen te va a hacer una pregunta
1: una ah. pregunta es... sí este estamos preguntando preguntando a nuestras invitadas Mira cómo lo ¿Qué, no ¿qué es el amor para ti?
2: ok mm, oigan, eso no se vale porque me dijeron que iban a preguntar <risa> yo creo que el amor es la expresión más que el sí. dicho la expresión de eh, de una parte de Mía, o sea, entregar una parte de mí hacia algo o alguien. Sobre todo creo que es a alguien o a alguienes, a muchas personas. Es como entregar un pequeño cachito de mi corazón a algo que amo, o sea, algo o a alguienes. Entonces, dejo como esa semillita a otras personas. Creo que ese es el amor.
1: Por ahí va. <risa> Muchas gracias, Stefi, por estar oh, con nosotras. No. Muchas gracias a todas las que se conectaron, a todos los que comentaron. Por ahí vi así comentarios de, soy amigo de Stefi. Qué bonito. Oh, sí. Qué lindo el por apoyo el de todo el mundo, de todos los que se conectan y las que se conectan. Gracias por estar acompañándonos. Si pueden compartir el episodio, compártanlo. Va a estar en Spotify. No, está, no va a estar completo porque la primera parte nos cortó Instagram. Lloramos, ¿no? O sea, se sí, siente feo, sí. es una pérdida también que hay que <risa> <tu> <risa> enfrentar, <risa> que pues, genera frustración, genera enojo, genera así, de hasta tristeza, porque el contenido estuvo bueno, pero realmente es, todo es el brutal. programa completo, la hora completita que los aventamos ha estado maravillosa, se los agradezco de corazón, también sanamos nosotros con hablar, con expresarnos, con hablar sin llorar, lo vamos logrando. <risa> un poquito a
2: poquito así es
1: no de qué
2: a ustedes de corazón para mí es enriquecedor yo creo que crecemos todas también un poquito más muchísimas gracias
0: nos vemos el próximo jueves el próximo jueves nos toca programa con Carl este o sea solitas <ríe> y el uh -huh. próximo jueves también tenemos una invitada muy especial que ya, ya tocó nuestros corazones anteriormente que es Kiki Kiki Suárez Ay, qué chula. ahorita estamos este, teniendo a nuestras invitadas que son como, que ya van en su segunda vuelta porque tuvieron un programa muy bonito con nosotros entonces las estamos regresando sí. Vale, sí. viendo su corazón muchas gracias, gracias a todos vamos a dejar el en vivo en, en Instagram
2: perfecto, besitos bye, un gusto, fíjense mucho